0: Nu opent Landal Green Parks vakantiepark de Strabrechtse venne in het zomere deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
1: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de kracht op de arbeidsmarkt. Die is nog verder toegenomen. Dat betekent meer vaste contracten, minder uitzendkrachten. Loopt de BV Nederland vast als dit zo doorzet? Gelukkig hebben we een econoom aan tafel. Meer steden zijn klaar met flitsbezorgers en hun darkstores. En de Russen die staan klaar om aan te vallen in Oekraïne, zeggen de Amerikanen. Maar intussen lijken de Russen ook troepen terug te trekken, een deel. Wat maakt mijn panel daarvan? Um, en maken zij zich zorgen om oorlog? Daar ga ik over praten vandaag met Piet Rietman, econoom... Bij het Economisch Bureau van ABN Ambro. Goedemorgen. 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 En met Victor Pak, hij is journalist bij EW. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met
0: BNR breekt.
1: Het Breek gaat over de coronapas vandaag. Daar hebben we natuurlijk uh, daar hebben we het over omdat het kabinet vandaag naar verwachting zo goed als alle coronamaatregelen gaat schrappen. En mogelijk ook de coronapas. Maatregelen die geschrapt worden. Waar doet dat ook alweer aan, Denken?
2: Oké, okay, maar dan een liedje uit mijn jeugd. Ja, heel goed. Oké, okay, dus zeg... Corona-toegangsbewijs. Waar ga je heen? Naar het vuil, naar het vuil. Zeg...
0: Corona-toegangsbewijs. Vind je het niet
3: erg dat ik niet huil?
2: Dat
1: ik niet huil. Ja, dit deel van Ferd Grapperhaus zullen we toch niet missen, denk ik. Zomaar onze oud-minister van Justitie. In NRC waarschuwen experts vandaag... gooi die coronapas nou niet te snel weg. Dat is zoals alsof je nooit meer zout strooit... omdat het nu even niet meer vriest... Ons breekijzer vandaag is: het is te vroeg om de coronapas definitief bij het oudveld te zetten. Wat vind jij? Is het prima om die corona-check-app nog even een tijdje op je smartphone te laten staan? Hij staat immers toch niet in de weg? Of heb je, net zoals veel anti activisten allerlei fundamentele bezwaren en moet na 2G nu ook die hele pas verdwijnen en nooit meer terugkomen? Wil je meepraten? Pak je telefoon en bel naar 020 468 4x0 020 468 4x0. En wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je dan een tussenstand van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Josette Dames. zij is politiek filosoof aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, als Breekijzer, het is te vroeg om de coronapas... definitief bij het oud veld te zitten. Wat vind jij?
4: Uh, ik vind het van niet. Uh, ik vind het goed dat het wordt afgeschaft. Uh, ik denk dat het heel goed is dat de overheid... Uh, zich hiermee uh, ja, responsief betoont aan... Nieuwe feiten, dus Omicron uh, is duidelijk een soort van gamechanger in, uh, in het virusverhaal. Mm -hmm. En ook aan geluiden uit de samenleving, want we hebben natuurlijk dat onverdeeld open manifest gezien van onder andere Mona Keizer. En dat heeft de overheid niet altijd gedaan de afgelopen tijd. Want eerder zagen we dat dat onderzoek van tu Delft toch niet gelijk aanleiding was om uh, die coronapassen af te schaffen. En hebben we hebben ook wel gezien dat kritiek op uh, die coronatoegangsbewijze eerder werd in de complothoek werd gedrukt dan dat dat nou heel serieus werd genomen. Mm -hmm. Ik denk dat het heel goed is dat het zich nu wel open betonen... aan zowel uh, die nieuwe feiten als aan uh, die geluiden uit de samenleving.
1: de ja. vraag is natuurlijk een beetje wat we vanavond gaan horen... maar uh, stel dat het is, nou, we gaan hem voorlopig niet gebruiken... maar we houden hem als een soort ja, middel ergens in je achterzak... op je smartphone beschikbaar, mocht het weer nodig zijn... dan ben je dus niet tevreden. Hij moet echt weg, 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 al voor altijd weg. Uh,
4: ik zou zeggen dat we hem wel echt moeten afschaffen nu... En dat is omdat die, die hele keuze over of we zo'n corona toegangsbewijs moeten willen... dat gaat niet alleen maar over de vraag of dat ding nou werkt. Want het zou best wel kunnen dat dat ding werkt. Dat het heeft gewerkt in het verleden of dat het nog een keer zal werken in de toekomst. Maar het gaat vooral om de vraag uh, wat, wat willen we uiteindelijk? Wat voor samenleving willen wij zijn? En dat kun je niet uh, alleen maar baseren op cijfers over wat de, uh, dat ding nou doet... voor de virusbestrijding, uh, wel of niet. Maar het gaat ook over een ware discussie... En ik denk dat we op basis van die waarden eigenlijk überhaupt zouden moeten zeggen... dat we zoiets als een coronapas in Nederland niet moeten willen.
1: Oké, okay, nou daar wil ik zo meteen wat je verder over praten. Hoe jij erover denkt, eerst een rondje in mijn panel doen. Victor, wat uh, vind jij? Cirkelt jouw hand boven de delete-knop... en kan je niet wachten tot je dat blauwe icoontje kan verwijderen met die klote pas?
5: Nou, zoveel haast heb ik niet in die zin. Het is afwachten wat Kuipers gaat zeggen vanavond. Kijk, als hij, als hij zegt, we, we gaan hem niet meer gebruiken... maar ik hou hem nog in mijn gereedschapskist, zoals hij zo vaak heeft gezegd... dat lijkt me op zich een begrijpelijke keus. Omdat het virus nog steeds in de samenleving heerst... nog in heel de wereld heerst, die pandemie is echt nog niet voorbij. En tot die tijd kan je op bepaalde momenten snel moeten ingrijpen. En dan ligt zo'n middel toch... Prettiger als je het nog ergens voor handen hebt dan als je het helemaal afschaft. Het lijkt me logisch dat je dan opnieuw de Tweede Kamer en de Eerste Kamer om toestemming zou vragen. Wil je hem weer invoeren? Maar dat is even de balans die we van Kuipers vanavond gaan horen. En waar het nu nog lastig over oordelen is. Ja,
1: maar jij zou het wel begrijpen, als je zegt van: nou ja, het coronavirus is nog niet weg, gaat misschien nooit meer weg. We hebben nu die Omicron-variant. Dat valt allemaal reuze mee gelukkig. Maar ja, je weet niet wat je te wachten staat. Dus hou hem dan maar even beschikbaar. En dan, ja, in die met zin met allerlei beschikken... wettelijke waarborgen inbouwen. Dat je niet morgen de, de, met de grillen van Ernst Kuipers gaan invoeren... maar
5: nee, dat tot de mogelijkheden wordt. Dat lijkt me wel, ja. En Piet. zolang, zolang de, het parlement maar instemt. Piet, wat vind jij?
6: Nou, ik heb er persoonlijk niet zoveel moeite mee... om af en toe die app tevoorschijn te toveren en te laten zien. Uh, ik vind het niet een inbreuk op mijn privacy. Um, maar als econoom vind ik wel dat er duidelijkheid moet zijn... voor werkgevers, uh, voor werknemers en voor consumenten. Dus ik, ik vind dat je voor een langere periode... Uh, duidelijkheid moet hebben over waar het coronatoegangsbewijs getoond moet worden en dat dat niet uh, afhankelijk is van de dagkoersen of dat verandert of niet. Dus het, het kabinet uh, kan wel nu bijvoorbeeld zeggen ik houd het in de gereedschapskist maar ik vind dat een heel erg onzekerheid uitstralende uh, uitspraak. Wat bijvoorbeeld ja. werkgevers nodig hebben is dat zij en, en ondernemers nodig hebben is dat zij uh, enigszins vooruit kunnen plannen in de komende weken of maanden voor hun bedrijfsvoering en dat kunnen ze niet als het met, met de dag van Veranderd.
1: Ja, moet niet als een soort donkere wolk boven de markt blijven hangen. Precies. Wat betreft. Ga naar de bellers, kijk hoe zij erover denken. Onze breekijzer vandaag. Het is te vroeg om de coronapas definitief bij het oud veld te zetten. Wil je mee praten? Pak je telefoon, bel naar 020 468 4x0. Ardi, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, voor mij is het wel te vroeg om meteen te deleten.
1: Ik laat het nog wel even staan, Jan. Ja, waarom hoeft hij nog niet weg, wat jij betreft?
2: Nou, uh, het is nu voorjaar. En dat zagen we de vorige keer ook in het voorjaar Zomer Gaat het helemaal goed. Dan zijn we van uh, het corona-feest even verlost. Maar ik ben nog benieuwd wat, het najaar, uh, wat er dan gaat gebeuren.
1: Ja, duidelijk. Dank voor het bellen. Sascha, goedemorgen. Sascha? Hallo? Ik hoor wel een soort ruis, maar verder niemand. Sascha? Nee, nou, die is eventjes verdronken ergens in de telefoon. En dan gaan we er zo meteen verder over praten uh, met uh, ook andere bellers. Want ik zie nu dat het hard gaat. Blijf even aan de lijn, je wordt zo meteen opgenomen. En dan spreek ik je zo in de uitzending. Opgenomen in onze uitzending, niet in het ziekenhuis. Jozet, um, uh, ik hoor je toch allerlei argumenten. Mensen die zeggen van, ja, weet je, uh, hou nog maar eventjes. Omicron valt wel mee, maar misschien in de toekomst hebben we dit toch weer nodig. Waarom denk je dan nou toch dat je kan zeggen... Uh, nee, dit moeten we gewoon niet meer willen,
4: helemaal niet? Nou, het heeft eigenlijk met twee belangrijke punten te maken, hè? En het eerste is dat die pas uh, een indruk vormt op jouw vrijheid... om zelf of jouw eigen lichaam te bepalen. Dus om zelf te bepalen of jij gevaccineerd wil worden of niet. Of of jij getest wil worden of niet. Maar die vaccinatie is natuurlijk belangrijker... omdat er een grotere ingreep is. En die pas die verbindt consequenties aan jouw keuze... om je al dan niet te laten vaccineren. En maakt daarmee die keuze minder vrij. Nee. En daarmee um, zetten we een principe op de tocht... dat ik toch wel heel belangrijk vind. Namelijk het principe dat jij zelf de baas bent over je eigen lichaam... dat je zelf uh, helemaal bepaalt... of jij uh, een medische handeling wil ondergaan of niet. Uh, en het heeft mij toch wel verbaasd... dat dat argument weinig heeft geklonken... de afgelopen tijd in de politiek in ieder geval. En zeker van de partijen... waar je dat eigenlijk wel van zou verwachten. Dus de, de VVD die individuele vrijheid voorop zet... is een dat normaal... Uh, keuzevrijheid in die medische-ethische kwesties... heel hoog in het vaandel heeft. Dat zijn juist de partijen... Uh, die we hebben horen pleiten voor die coronapas en zelfs voor het 2G. Mm -hmm. En het heeft mij echt verbaasd dat dat argument van die lichamelijke integriteit zo weinig, uh, zo weinig uh, aandacht heeft gekregen van de politiek. Ja. En hadden... nog, ja, daar wil ik er nog aan toevoegen dat ja. daarnaast, dus ook die coronapas aan mensen uh, die dan die keus maken om zich niet te laten vaccineren, door ze buiten te sluiten, heel erg het signaal geeft van jullie horen daar niet bij. Uh, jullie maken geen deel uit van die gemeenschap... waarmee we dit virus onder controle moeten krijgen. Ja. Dus het juiste moment dat we heel erg die solidariteit nodig hebben... en dat we nodig hebben dat iedereen zich betrokken voelt bij die publieke zaak... geven we aan de mensen die toch al sceptisch staan tegenover dat hele project... Uh, de boodschap dat zij daar niet bij horen. En uh, ik denk dat dat gewoon uh, ja, een heel verkeerd signaal is... dat we niet uh, moeten willen.
5: Victor? Het is heel erg het propageren van die negatieve vrijheid. Je bent vrij van de inmenging van anderen. Het punt is alleen dat als je kijkt naar het nut van een coronapas, wij kijken alleen maar naar het onderzoek uit Delft, maar bijvoorbeeld het Breugel-Instituut in Brussel heeft onderzocht dat je ziet dat die coronamandaten, zeg maar, dus die, die QR-pas in bijvoorbeeld Frankrijk, zorgt voor economische groei en een hogere opname van, van je vaccinatiegraad. Dat zijn ook positieve voordelen die bijvoorbeeld de afgelopen maanden toch wel prettig was. Want wij zaten in een lockdown, terwijl in andere la landen... delen van de samenleving wel konden doordraaien. En je hebt natuurlijk solidariteit naar de ongevaccineerden... maar ook een solidariteit naar je ondernemers in je samenleving... die hun zaak voor de zoveelste keer moeten dichtgooien... omdat de ziekenhuizen opnieuw vol liggen.
1: Maar Josette, als ik jou zo hoor, dan zeg je ja, leuk al die argumenten... maar dat gaat allemaal niet boven het argument van de lichamelijke integriteit.
4: Ten eerste vraag ik me heel erg af of je echt een lockdown zou kunnen voorkomen door een coronapas in te voeren. Omdat we juist ook zien dat ook in die landen waar die coronapassen wel golden en waar 2G ook golden, was dat ook niet zaligmakend. Er zijn ook nog steeds beperkende maatregelen van kracht geweest. Bovendien is het altijd wel de keuze van de overheid om die maatregelen op te leggen. En niet zozeer het virus wat dicteert dat... De, de horeca weer moeten sluiten. Dat is altijd de keus van de overheid... om dan in die af te besluiten... dat dat belangrijker is. Maar um, ik denk dat we ook... ervoor moeten waken dat we niet één zo'n doel... dus ofwel het bestrijden van het virus... ofwel het uh, openhouden van die economie... dat we dat ver, verheffen... boven alle andere doelen zonder... Na te denken over wat voor soort samenleving we eigenlijk zijn. Ja, en dat is toch nou een liberale samenleving waarbij dit soort keuzes uiteindelijk aan mensen zelf
1: zijn. Ja, voordat ik naar de bellen ga, het woord economie valt een paar keer dan kijk ik toch even naar Piet. Uh, ja, als zo'n pas kan helpen bij uh, economische groei, bij het uh, voorkomen van dat je enorm in lockdowns moet zitten, uh, is dat nog een argument waar, waarvan jij zegt: nou, dat speelt wel mee in mijn afweging of ik er voor of tegenstander van ben?
6: Ja, natuurlijk speelt dat mee. Ondernemers die, die popelen om open te kunnen... en die, die geven zelf ook aan, elke keer aan het einde van zo'n lockdown... geven zij ook aan van, nou, wij willen duidelijkheid over die maatregelen. Een coronapas kan ons helpen, zeggen ook heel veel ondernemers. Dus ja, dat kan zeker helpen die economische activiteit weer op gang te krijgen. Ja, en, en wat ik zo opvallend in het jazet zeg nu... Uh, van je geeft een signaal af richting ongevaccineerden... van je hoort er niet bij. Van je, je, uh, je bent niet onderdeel van die samenleving... die samen probeert corona eronder te krijgen... Maar dat is wel zo. Als je je niet vaccineert, dan draag je niet bij aan onze gemeenschappelijke inzet om corona eronder te krijgen. Dus dat is juist precies het punt. Zij doen niet mee aan onze gemeenschappelijke inzet. Ja, daar staan dan consequenties tegenover. En dat is bijvoorbeeld dat je dan niet naar de horeca kan.
0: BNR spreekt Ivan verrips.
1: Met in mijn panel, Jordan, net als laatste... Piet Rietman, econoom bij ABN AMRO... bij het Economisch Bureau, al daar Victor Pak... journalist bij EW en ook bij Miss Jozef Dame... politiek filosoof aan de Universiteit Leiden. We praten over ons breekijzer. Het is te vroeg om de coronapas definitief bij het oud veld te zetten. Wil je meepraten, pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0... of stem in de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Nou, we gaan een rondje bellers doen dus. Eens kijken of hij er nu wel is, hij of zij. Sascha, Goedemorgen. Er zit nog steeds gewoon stilletjes in de auto. Nou, daar gaan we over slaan. Evert, goedemorgen.
3: Goedemorgen met Evert Rijtschema. Zeg het maar. Nee, ik ben het uh, er mee eens dat de pas verwijderd moet worden... en eigenlijk gewoon niet meer moet terugkomen... niet meer in het gereedschapkistje teruggeblaast worden bij... ja, kijk, als je maatregelen wil gaan gebruiken... gebruik dan wel degene die echt helpen. En coronapas heeft eigenlijk bewezen, bewezen dat het niet heeft geholpen... De besmettingen zijn tijdens het gebruik van de pas gewoon volledig omhoog gegaan. En daar is geen verandering in geweest. Nou, TU Delft, het is al vaak genoeg gezegd, heeft ook aangegeven dat het weinig nut had. Ja. Heeft. Uh, het, 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 het helpt ook niet mee om, om de economie op gang te houden. En het geld wat in die economie, of uit de economie komt, hebben we hard nodig om de gezondheidszorg te betalen voor de, de zwakkeren in onze samenleving. Die moeten we tenslotte ook blijven helpen. Uh, ja, het, 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 het heeft alleen maar. Naar mijn gevoel, alleen maar negatieve dingen. De mensen met wordt ding, er. Wat jou betreft. Ik, ik moet...
1: Sorry? Ja, weg met dat ding wat jou betreft. Duidelijk. Dank voor het bellen. Jan, goedemorgen. Jan? Hey, goeiedag, meneer lijn? Ja, zeker. Leg het maar.
3: Oké. Okay. Hallo. Uh, ik ben namelijk Jan Fink. Ik woon in Den Haag gewoon. En ik ben namelijk voor dat corona Gewoon die reden. Ja. Als ik nu al kijk naar de dingetjes. Zijn er op me geen Vijf miljoen mensen zijn er besmet. Dus dat is eigenlijk één op de vier. Ja. Ja? En die mensen... die brengen mij in gevaar. Toevallig heb ik dan... ik woon heel mooi... Ja. en ik heb... Uh, ik, uh, ik leef eigenlijk in, in lockdown... doe mijn boodschappen en ik zit mm -hmm. thuis. Ja. Want ik wil niet besmet worden... omdat andere mensen... houden zich niet aan de regels. Wij mm -hmm. Nederlanders zijn verschrikkelijk... eigenwijs. Stond ja. Eigenwijs. ja? Uh, ik moet ook eerlijk zijn... En ik ben eerlijk, uh, voor mij part gaan we om een gegeven moment met uh, 3 miljard mensen overlijden. Want we zijn overbevolkt. Ja. Ja. Maar ik, ik wil mij niet laten besmet door iemand anders.
1: Ja, dat snap ik. Ja. Overbevolking is uh, natuurlijk een ander vraagstuk. Uh, nog één uh, vraag erover. Het kabinet heeft een soort van besloten. Nou, be bescherming van de kwetsbaren, dat is, uh, dat is niet meer te doen. Uh, maar dat zorgt er dus wel voor dat u uh, thuis opgesloten zit.
3: En ja, uh, ik, ik woon toevallig heel mooi. Dus ja, ik, dat is geen straf. Ik, nee, uiteraard. Ik, ik heb er geen probleem mee. Maar het is wel een gegeven moment... andere mensen, ja... die komen wel aan mijn gezondheid. Die ja. zij niet hebben laten inenten. Ik ben gevaccineerd. Mm -hmm. ik, ik, ik hou mij gewoon de regels. Ja, jammer genoeg. Uh, daardoor zit ik een gegeven moment uh, in lockdown. Ja. Heel grof gezegd. Maar dat vind ik niet erg. Nee, is.
1: Maar, en dus voor die pas, want uh, ja, dat zorgt er dan misschien voor... dat, me, dat, dat Jan weer naar uh, nou ja, het café kan... en dat mensen die uh, corona hebben uh, het café niet inkomen, een beetje cru gezegd. Dus eigenlijk, uh, Jozet, wil ik ook even aan jou voorleggen... Ja, Jan zegt, die coronapas zorgt ervoor dat ik mij veilig kan uh, begeven in de maatschappij. Ja,
4: dat, dat is niet waar. Um, moet ik helaas zeggen dat het zou zo mooi zijn uh, misschien als het zo was... Hm? Maar we weten nou juist dat uh, vaccinatie inderdaad goed beschermt... tegen zelfs ziek worden, maar dat het echt maar heel slecht beschermt... of heel weinig beschermt tegen het zelf het virus oplopen en het ook weer doorgeven. Dus juist gevaccineerden, die kunnen dat virus nog steeds doorgeven. Dus het is niet zo dat mensen die zich laten vaccineren... Uh, geen gevaar meer zijn voor andere mensen. We zullen altijd tot op zekere hoogte een gevaar zijn voor andere mensen... of we nou gevaccineerd zijn of niet... Ja.
1: Dus veiligheid schijnveiligheid uh, dus, dat vind je eigenlijk alleen maar gevaarlijk.
4: Ja, en ik, als, ook als ik hoor dat dat argument zowel bij uh, Jan Vink als bij Piet Rietman nog zo in hun hoofd zit, dan maakt me toch wel zorgen. van in hoeverre kunnen we nog openstaan voor die. voor de, de feiten die er toch op, ta op tafel komen met zo'n uh, nieuwe Omicron-variant. Dat het is dus erg bij dat. dat zijn echt niet zo goed beschermd tegen die besmetting. Dan moeten we wel echt op uh, blijven, denk ik.
1: Wil een van de heren hier er nog op reageren, want jullie worden aangesproken?
6: Ja, het is de bekende statistische fout, hè. Dat je, je ziet dat mensen met een vaccin uh, ook besmettingen... Uh, ook anderen kunnen besmetten, dus is het vaccin niet veilig. Dat, 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 dat klopt niet. Het gaat om de vergelijking tussen hoeveel mensen met een vaccin raken besmet... versus hoeveel mensen zonder vaccin mm -hmm. raken besmet. En dat, dat is dan een stuk minder. Daar gaat het om.
3: Ah. Gerard, goedemorgen. Ja, hallo, goedemorgen. Um, ik ben het uh, niet eens met de stelling... Ja. en dan gaat het om het feit dat het, uh, die coronapas ook in het buitenland geldig is. Ja. En uh, als vrachtwagenchauffeur is het zo dat je je corona-app wel degelijk moet tonen... bij verschillende bedrijven waar je komt laden en komt lossen. Als dat ding uh, verdwijnt, verdwijnt dan uh, ook dat soort business. Ja, lopend in ieder geval. Ja,
1: en maar dus zeg jij, hou hem dan maar even nog.
3: Ja, uiteraard.
1: Ja, want het is je werk. En dan ben
3: het nog
1: wel wel Ja, duidelijk. Dank voor het bellen. Jelle, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen. Ja, ik, uh, ik ben het er ook mee eens dat de coronapas moet blijven. Ja. Uh, ik, vind het, uh, ik vind het een mooi systeem. Je, je hebt inzichtelijk vrij snel van wat heeft iemand qua vaccinaties, heeft die besmetting gehad. En op een redelijk anonieme manier. Uh -huh. ik, vind dat, uh, ik vind alleen dat deze maatregelen die zijn gewoon veel te laat ingevoerd. Dus eigenlijk loopt het de hele tijd een beetje achter de feiten aan variant op variant. En op dit moment is de vaccinatie lang niet meer zo effectief. Dus zou je zeggen, we gaan een 2G-achtig iets invoeren. Dan heb je daar met de coronapas een heel mooi middel. Mm -hmm. Ik denk... Uh... De coronapas op zich is hartstikke mooi. Alleen de voorwaarden die eraan gebonden worden qua toegangsbewijs... die zouden
1: herzien moeten worden met de actuele uh, gegevens. Ja, dank voor het bellen, Jelle. Uh, actiegroepen die schreeuwen natuurlijk al langer, doe dat ding weg. Nou, 2G, dat is er niet gekomen. Uh, uh, nu lijkt het te gebeur uh, gebeuren dat die daadwerkelijk weg gaat, die coronapas. En nu zeggen die actievoerders, ze zeggen... zie je nou wel, dat komt door ons verzet, gefeliciteerd. Is, hebben, hebben zij inderdaad de samenleving een uh, dienst betrokken... Toont Victor door dit.
5: Ze zijn hun betrokken bij de, betrokkenheid bij de samenleving is, is altijd goed. Dat dat vooropgesteld. Um, en als zij zich dit succes in hun ogen willen toe eigenen, ja, dan kan dat. Ik ben niet geneigd om het daarmee eens te zijn, maar ja, ieder zijn ding ik ja.
1: um, ben ik nog wel benieuwd tot slot, zet. Uh, nou, die coronapas gaat in ieder, geval, in ieder geval waarschijnlijk voorlopig weg. Nou, het is iets, maar ik snap dat jij niet tevreden bent. Wat er een beetje voor terugkomt voor grote evenementen is 1G. Bijvoorbeeld op festivals. Uh, iedereen testen, dus of je nou gevaccineerd bent of niet. Is dat ook een schending van de grondrechten waarvan je zegt... Van, ja, dat kan eigenlijk ook niet? Uh, nou, dat is
4: nog wel een inbreuk op een grondrecht... omdat je wel nog steeds uh, uh, wordt richting die optie wordt gedrongen... om je te laten testen. Maar het is, ik zou het geen schending noemen... omdat ik me kan voorstellen dat het wel proportioneel is... als je echt een enorm evenement hebt... waar echt een heel groot besmettingsrisico is. Uh, bovendien geldt het voor iedereen. Dus is het is niet dat je een bepaalde groep uh, buitensluit... Um, dus ik, ik moet eerlijk zeggen, daar heb ik echt wel minder uh, problemen mee... Problemen. dan met die 2G of die 3G. Ja. Nou ja, we gaan het zien. Uh, dank uh, Jozef Dame, politiek
1: filosoof aan de Universiteit Leiden... vanavond om 7 uur die persconferentie... met uh, minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers... hier te volgen op BNR, ons breekijzer vandaag. Het is te vroeg om de coronapas definitief bij het oud vuil te zetten. Op Instagram is zo'n 80 het daarmee oneens. Je kan nog de hele dag daar stemmen. Zometeen gaan we het hebben over al dat andere nieuws van de dag... over krapte op de arbeidsmarkt... Over over flitsbezorgers, populair bij jongeren, maar gehaat bij gemeenten. En is er een oorlog afgewend? Rusland lijkt een deel van zijn troepen terug te trekken... van de Oekraïnse grens. Nou, lijkt me goed nieuws. Gaan we allemaal zo meteen bespreken in BNR Breek. Tot zo.
0: 1 juni opent Landal Green Parks vakantiepark... de Strabrechtse Vennen in het haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond, aan of nabij het water... met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Welkom terug in mijn panel vandaag. Piet Rietman van het Economisch Bureau van ABN Amro en Victor Pak, journalist bij EW. En We gaan praten over het nieuws van de dag, maar niet voordat ik even kijk naar uh, net ons breker. Er hadden natuurlijk allemaal bellers. Maar uh, Jan hangt nog. Jan, goeiemorgen. Jan? Hallo? Ja. Jan? Jan is gewoon zo horen daarnaast te licht. Nou, goed, dat is een mysterieuze beller. Weet je, ik kan hem ook ophangen, mag ik? Even. Zo, zo. En weg is die dag. Goed, we gaan praten over het nieuws van de dag. We gaan beginnen bij de economie. De krapte op de arbeidsmarkt is vorig kwartaal nog verder gestegen. Het aantal vacatures is gegroeid met 16.000. En ook de werkloosheid daalde fors. Er zijn 29.000 mensen minder die een baan zoeken. Bij een aantal sectoren nam het aantal vacatures af. In de horeca, de kunst- en cultuursector. Maar ja, het gaat goed als je kijkt naar de werkzoekenden. Misschien toch wel minder goed dan als je kijkt naar werkgevers. Want ja, waar vind je in vredesnaam nou nog mensen? Piet, jij wilde het hier natuurlijk over hebben in je eigen nieuws. Dus Laten we daar maar gelijk mee beginnen. Is dit nou goed of slecht nieuws?
6: Ja, dat vind ik altijd de, de, de allermooiste ja. vraag. Want we, we zijn geneigd te denken ja, dat het slecht nieuws is... maar het is slecht voor werkgevers. Het kan ook wel een, een belemmering zijn voor de economische groei... als het heel plotseling en heel veel is. Maar voor werknemers en werkzoekenden is, zijn personeelstekorten in principe goed. Want als iets schaars is, als ergens een tekort aan is... dan neemt de prijs toe. Ja. Dus dat betekent lonen stijgen in principe... als, als, als personeel uh, moeilijk te vinden is. En als je kijkt naar de cijfers die eronder liggen... Euh, dan zie je vooral dat zeg maar, nieuwe werknemers, die zijn schaars. Mm -hmm. Dus uh, zittende werknemers. Ja, we hebben die NOW-regeling gehad. En mensen komen niet echt in beweging op de arbeidsmarkt. Die blijven in hun huidige baan zitten. Dus eigenlijk zijn zittende werknemers niet zo schaars. En dus cao-loonstijgingen zijn nog niet heel hoog. Mm -hmm. uh, dat is vooral iets dat zittende werknemers uh, uh, vragen. Uh, maar de dingen die nieuwe werknemers uh, leuk vinden... Ja, die zitten in de lift. Dus we zien in de CBS-cijfers van vandaag... dat het aantal vaste contracten bijvoorbeeld toeneemt. Ja. Nou, dat is iets dat je als uh, sollicitant natuurlijk kan vragen. Van, nou, ik wil wel bij je werken... maar uh, het is, uh, er zijn heel veel, uh, heel weinig vacatures, uh, of heel veel vacatures per werkzoekende. Dus ja, ik, ik heb een betere positie. Ik vraag om een vast contract... Ja. Hetzelfde geldt voor een hoog startsalaris. Ja, dat zijn de dingen die op dit moment gebeuren.
1: Ja, en nieuwe werknemers, dat zijn ook mensen die uh, naar een nieuwe baan gaan. Van de ene baan naar een andere baan. Ja,
6: dat, gebeurt, dat gebeurt niet heel veel op dit moment. Het gaat ook echt om, om mensen die de arbeidsmarkt betreden. Mm -hmm. bijvoorbeeld. Ja. Dus dit is ook echt een heel mooi moment. voor. Hè, dus zittende werknemers blijven waar ze zijn. Er zijn ja. nieuwe mensen die de arbeidsmarkt betreden. Dus het is een heel mooi moment voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Dit is echt het moment waarop zij aangenomen kunnen worden.
1: Ja, en misschien ook voor mensen die meer willen werken. Want die ruimte is er.
6: Ja, precies. Je kunt ook altijd zeggen: ik wil meer uren werken. En de meeste werkgevers zullen daar op een moment als dit natuurlijk om zitten te springen. Ja.
1: Ik vroeg jou, of ik vroeg net een beetje flauw, uh, is er een reden om geen werk te hebben als je wel wil werken? Is die er eigenlijk nog?
6: Want ja. Een reden om geen werk te hebben als je wel werken. Als je wel
1: wil werken. Dat je zegt van ja, ik kan geen passende baan vinden. Dat kan bijna niet meer.
6: Dat is er steeds minder, ja. inderdaad. Ja, dat klopt.
1: Ja. Um, uh, wat, en wat zijn oplossingen voor deze krapte? Want in de ideale situatie zou er dus wat meer uh, man- en vrouwuren bij zijn om ja. te werken? Ja. Nou, waar gaan we die vandaan halen?
6: Ja, dat is heel moeilijk. Uh, en, maar ik, ik denk vooral die vaste contracten. Dat laten die CBS-cijfers van vandaag zien. Ik denk dat dat een hele interessante is. Want werkgevers die. Uh, hebben misschien ook door de coronacrisis niet al te veel financiële ruimte. Dus misschien zit een loonsverhoging er niet in. Zij willen vooral nieuwe werknemers binden. En ze hoeven zich ook niet zorgen te maken... dat ze vastzitten aan iemand met een vast contract waar mm -hmm. ze niet van afkomen. Want ja, het is een krappe arbeidsmarkt, dus ze maken zich daar nu minder zorgen om. Dus ik denk dat vaste contracten op dit moment... wel een hele interessante optie voor werkgevers is. Ja.
1: Um, Victor, heb jij nog uh, ambities om
5: ergens anders aan de slag te gaan? Als er toch zoveel banen zijn, dan kan je misschien een leuke stap maken ook in salaris. Misschien een heel andere
1: sector. Ja, het schelen.
5: Ja, ik wil Zo? net zeggen. Ik bedoel, de journalistiek is nou niet een soort uh, booming business. Dat oh. is het al jaren niet, toch? Uh, tenminste, ik weet niet, misschien moet ik uh, nee. dus met BNR gaan praten. Maar nee, hoor, ik uh, werk er ook al heel lang, dus dat is Ja, ik dat wel wil niet. net zeggen. Ja. Nee, maar goed, met de inflatie zou ik denken... dat die loonsverhogingen, dat dat prettig nieuws is voor mensen. Want je hebt, de afgelopen maanden ging het vooral over energiearmoede en hmm. dergelijke. Dus dan zou je met een loonsverhoging dat misschien weer aan kunnen, aan kunnen als het ware. Ja. Is er de
1: sky the limit, Piet? Waar, waar gaat dit eindigen? Gaat dit nog doorgroeien, denk je?
5: Ja, ik denk het
6: wel. Ik denk dat de economie van de toekomst er eigenlijk één is... met permanente arbeidsmarktkrapte. We zien ook dat er, dat er... We hebben natuurlijk veel mensen die met pensioen gaan. We hebben vergrijzing. Dus daardoor is er wel veel behoefte aan werk. Voor al die gepensioneerde mensen... moeten ook allerlei diensten en producten ja. geleverd worden. Maar het aantal mensen dat dat kan doen is klein. Dus Vergrijzing leidt eigenlijk tot arbeidsmarktkrapte. Dus ja, we, dit soort verschijnselen blijven we zien in de toekomst. Ja. Nou, op zich goed
1: nieuws voor als je wil werken. Want er is Hartstikke fijn. goed nieuws. We gaan praten over... Flitsbezorgers. Steeds meer steden zijn klaar met de verkeersdrukte, verkeersgeparkeerde fietsen en jongetjes en meisjes die staan te roken voor die darkstores. Na nou, Amsterdam en Rotterdam kondigen ook Arnhem, Groningen en Den Haag aan dat ze maatregelen willen treffen. Blijkt uit een rondgang van NRC. En ook in Tilburg zijn bewoners niet blij met die flitsbezorgers. Horen we bij Omroep Brabant. S'nachts,
6: of tot, ja, tot middernacht, staan er groepen mensen buiten te praten, te lallen, te hangen. Ja, op. Er zit vijf meter afstand van onze voordeur en slaapkamer. En dat zeven dagen
5: in de week. Ze rijden vaak uh, vrij hard, omdat ze snel die boodschappen moeten bezorgen door onze straat. Naast drukte en geluidsoverlast, wordt er volgens de bewoners ook volop gerookt. Ik ben een stad. Ja, ze moeten ook peukje roken natuurlijk. Maar ja, niet onder mijn slaapkamer aan. Zeven
1: dagen in de week ja. tot twaalf uur s'nachts. Blijkbaar moeten de flinks en de gorillas alleen maar mensen aannemen die niet roken. Zullen uh, we als gebruik van gemaakt, Victor?
5: Nee, absoluut niet. En wat conservatief
1: van je. Doe dat nou een keer. Dat is ja, Ik economie. heb dus een
5: collega in Tilburg ja. die dus ook die overlast ervaart. Ja. En ik vind het een ongelooflijke decadentie. Je kan ook gewoon. Het is ook nog gezond om even naar supermarkten te wandelen. Ja, maar dat kan je toch ook doen?
1: Je kan toch ook naar een supermarkt wandelen af en toe hiervan gebruik maken?
5: Het ja, kan, alleen het kost je klauwen met geld. En ik zou niet weten waarom. Ik vind het een beetje een calvinistisch flauwekul. Ik vind het erg, hè? Ja, ik verbaas mezelf ook dat ik dus zo calvinistisch blijkt te zijn. Maar ik vind dat echt. Ja. Vooral ook die overlast die je dus anderen bezorgt. Mm -hmm. Ja, ik vind eigenlijk... Ja. Ik zou het dus niet doen. Maar consumenten, gelukkig zijn er wel mensen... die er uh, bruikbaar nut van, van hebben. Dus ja, uh,
1: doe ja, het. Althans, dat is natuurlijk maar de vraag. Want er zit ontzettend veel geld in... alleen maar om uh, de grootste te worden. Uh, Piet, uh, ben jij ook zo uh, Calvinistisch dat je zegt... wat een onzin, dit soort flitsdiensten? Of uh, nee. snap je het wel?
6: Ja, ik ben heel hypocriet. Ik ben best wel kritisch op het verschijnsel flitsbezorger. Maar ik heb dus gewoon gisteravond... heb ik uh, wel iets gekocht oh, via wat? een flitsbezorger. Oh. Ja, ik heb een onderdeeltje voor mijn gootsteenafvoer nodig. En als ik is dat ook al. De... Ja, ja. En als ik dat dan in de winkel zou kopen. Het ja? zou 12,50 zijn ja? en ik heb het nu laten bezorgen voor 12,95. Oh, wat goed. Ik moet voor, oh. dus voor 45 cent is er, zou er dan iemand op de fiets moeten stappen. Nou, dat kan eigenlijk al niet kloppen. Uh -huh. Dus ik vraag me wel af... wat voor businessmodellen deze flitsbezorgers hebben.
1: Ja, nou, Ik heb ook een hele rare aanbieding gehad. Laatst moest ik voor uh, 15 ja. euro iets uitgeven... en dan kreeg ik 12 euro korting. Ja, ja. Maar goed, dit is natuurlijk een beetje het Uber-model. Dus we pompen er heel veel geld in en je hoopt dat je de grootste wordt.
6: Ja, precies. Als je kijkt hoeveel investeerders... en hoeveel geld erachter zitten, dan is het eigenlijk... in Nederland een markt waar gewoon een paar flitsbezorgers... met heel veel uh, start-up geld van grote investeerders... proberen marktleider te worden. Ze mogen gewoon jarenlang verliesgevend zijn... als ze maar marktleider worden. Ja. En daarna zijn mensen gewend aan het merk. Dan zijn ze... hebben ze eenmaal de Gorillas app of de... wat zijn de andere namen van die Flitsburg? Flink, of Flink, Flink get app. here of Zep heb je geloof ik. Ja, dan heb je eenmaal die app gedownload. En als je eenmaal een app gedownload hebt, dan is de stap om een andere app te downloaden en daar te gaan be bestellen, is natuurlijk heel groot. Dus je blijft altijd bij die app. Ja, ja en zo proberen ze marktleider te worden. Ja,
1: ik ben niet de enige Victor die Calvinistisch is. Ook allerlei uh, uh, opinieartikelen die stellen dat je reinste flauwekul is. Hoe verklaar je dat? Zit het gewoon een beetje in onze volksaard om... Uh, uh, luie opties om dat niet uh, te, te willen accepteren?
5: Ja, het, ja dat, dat denk ik wel. In, ja. de, in de Nederlandse volksart, die, die, die kritiek daarop. Ik, nou, ik vind ergens wel goed. Ik vind ook heel slim ondernemerschap om dit te bedenken. Je hebt natuurlijk maaltijdbezorging. Dat hebben we al jarenlang. Maar dan om gewoon een hele bo boodschappenmarkt op je fiets te gaan bezorgen. Ja, in, in die zin heel slim. Maar ik vraag me wel af als we als als eenmaal marktleider zijn, wat dan? Ga je dan wel winst maken als je, als je alleen maar Amsterdam kan voorzien? Ik vraag me ja, of dan... dat... Dan ga je wel winst werken.
6: maken. Maar goed, ook dan. Ook als er eenmaal die markt uh, uh, wat stabieler is. Uh, geconsolideerd is. Dan, dan nog kun je afvragen of het toegevoegde waarde heeft voor de economie. Hè? Want mensen gingen eerst dus iets in een winkel kopen. Nu mm via -hmm. een en bezorgen. Dus het is niet zo alsof er economische activiteit bijkomt. Het wordt alleen anders georganiseerd. Dus zeg maar klassiek gemeten zal het misschien... geen bbp-groei veroorzaken. Ja. Nou, en als je dan kijkt van... wat doet het eigenlijk met onze economische onze economisch welzijn... worden we er gezonder en gelukkiger van... dat we alles via een flitsbezorgen doen. Nou, dan vraag ik me af... Ja. Want het is wel zo dat mensen, dus voor uh, 11 euro per uur en uh, via een algoritme aangestuurd, uh, de weg op moeten. En daar misschien wel verkeersonveiligheid voor oorzaken. Uh, en het is ook zo dat uh, hele wijken in de grote steden uh, toch heel anders eruit gaan zien. Doordat er van die dark stores zijn, ja. mag, uh, magazijnen voor flitsbezorgers. Dus ik vraag me af of ons, uh, nou ja, misschien dat er geld mee te verdienen is. Maar ik vraag me af of ons, uh, ons welzijn als, als maatschappij, of dat verbetert. Ja.
1: Victor, die gemeenten die zeggen nu sommigen, dus uh, er komen niet van die nieuwe nieuwe darkstores bij. Uh, andere gemeenten... die uh, overwegen maatregelen. Ik noemde al... eventjes de gemeente Arnhem, Groningen, Den Haag. Uh, is het goed om te zeggen... jullie mogen hier niet meer, niet meer komen? Dat is natuurlijk niet echt als een hele... doordachte, intelligente manier van optreden. Maar meer gewoon hard de bel erin. Ja, het is nu mooi.
5: echt een heel bruut optreden van gemeenten. Ook omdat ze volgens mij gewoon tegen de muur staan. Dat ze niet weten hoe ze het anders moeten reguleren. Je ziet dat Amsterdam als het ware overvallen is. Omdat er gewoon geen goede vergunningverlening... voor dit soort winkels zijn. Ja, en je ziet altijd dat de maatschappij... op zo'n nieuwe economische ontwikkeling, dan even moet bedenken hoe gaan we dit reguleren en, nou ja, dat zal even duren en ik hoop dat dat uiteindelijk goed gereguleerd wordt, vooral die omwonenden ook.
1: Maar mensen een kentekenlampje kapot? Verkopen ze die ook? Weet je dat?
5: Ja, dat verkopen ze.
1: Ja.
0: wel. BNR breekt.
1: Zo vervelend linkerlampje. Thomas van Stel, van zaken doen.
0: Dag, een uh, gebruiker
1: van, van flitsbezorgers?
2: Nee, ja, één nee. keer heeft mijn vriend gekeken of het werkt. En? Het werkt. Nou, geweldig. En daarna nooit meer gebruikt. Nee. nee nou ja, wat ja. hebben jullie toen besteld? Wat zeg je? Wat heb je toen besteld? Uh, ik geloof dat hij iets nodig had. Dat ja, is zo typisch zo'n product waar flitsbezorgers dan voor zijn. Hè. Je wil iets maken en je merkt dat je boot erop is. Ja. En dan. Bestel je een Zo, pakje boter en dat vind je dan zielig. Dus bestel je er nog iets bij. Ja, precies. En dat maakt het niet per se minder zielig, maar goed.
1: <lacht> ja, dan heb je allemaal troep in huis. Ik snap het heel goed. Hé, hey, zometeen een zinnige dingen bij zaken doen om twaalf uur. Waar ga je over praten? Zeker ja, wel, wel.
2: Nou, Boris van der Ham is er. Hij vertegenwoordigt sinds januari dit jaar de bioscopen en de filmtheaters. En moest dus ook als voorzitter van die belangenvereniging meteen aan de bak. Want ook de bioscopen en de filmtheaters hebben het idee dat ze vrij vaak achterin de rij staan. Terwijl er wel degelijk goed gecontroleerd werd en er nog nooit aangetoond is dat je corona oploopt door naar de film te gaan. Uh, wat we dit jaar nog van uh, het filmjaar mogen verwachten... ga ik hem ook vragen, want er uh, zijn natuurlijk heel veel films uitgesteld... of misschien wel niet gemaakt, omdat het ingewikkeld werd. Dus daar gaan we het over hebben. Het aantal bijlesbedrijven dat uh, spectaculair stijgt, uh, komt voorbij. Het uh, beleggerspanel is er ook. Want als je nu jaarcijfers presenteert en ze vallen een klein beetje tegen... kom je diep in de min, vallen ze een beetje mee. Hoppakee, groots in het groen. Dus uh, zijn die beleggers dan nerveus? Waar staat dit voor? Dat ga je allemaal in bener zaken doen en het enige wat je daarvoor hoeft te doen is eigenlijk niks is gewoon blijven luisteren, luisteren. als je dit net gehoord dan hebt dan pak je ook nog het einde van Ben Break mee ja, dat is fantastisch mooi, mooi meegenomen
1: zometeen om 12 uur hier bij Wener.
0: Bener breek! En jouw nieuws, Victor and this week is consequential. CBS News has learned the US believes Vladimir Putin could invade Ukraine by week's end. The Pentagon says the Russian president hasn't made a final decision, but that should he choose to, he can move in with quote little or no warning.
1: Ja, ik zag ook al Britse ministers die zeggen threat is imminent, dat soort teksten. Ondertussen zijn er ook wel wat terugtrekkende bewegingen aan de grens met Oekraïne bezig. Um, jij volgt dit op de voet Victor. Was het laatste nieuws.
5: Laatste nieuws is dat er toch Russische troepen wel weer terugkeren naar hun basis. Ja. En dus een soort ja, ontdooiing in de crisissfeer zou het kunnen betekenen. Maar het, het, het is zo'n schimmige strijd natuurlijk. Wij hebben niet alle inlichtingen. Die Amerikanen die schermen daar ontzettend mee. Je ziet wel op TikTok, Instagram en Twitter heel veel beelden voorbij komen. Maar die duiden is gewoon ontzettend ingewikkeld. Het punt is wel dat er nog steeds heel veel troepen klaarstaan en volgens de Amerikanen nog steeds die aanval op ieder moment kan plaatsvinden als. Poetin daartoe beslist.
1: Ja, dat terugtrekken van die troepen. Een aantal Russische troepen bij de grens met Oekraïne... meldt Interfax, het Russische persbureau. En zij citeren het ministerie van Defensie. En ze zeggen daarbij van, ja, de oefeningen zijn klaar. We hebben geoefend. En dit is natuurlijk wat we altijd gezegd hebben als Rusland. Wij oefenen daar gewoon aan de grens. En nu is het klaar, nu gaan we weer terug. Nou, dat klinkt als een perfecte uitweg voor Poetin... om te zeggen, ik, ik ophit ze nou helemaal niet. Ik heb gewoon geoefend, nu is het weer klaar. Het is het perfecte eindspel voor Poetin als hij geen oorlog wil.
5: Dat zou het perfecte eindspel zijn. Ook vooral omdat er dan geen oorlog komt. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En het maakt in die zin mij niet zoveel uit wie er uiteindelijk gelijk heeft. Want dat gaan we nooit echt weten. Biden zou dit ook heel goed als succes kunnen claimen. Die zal zeggen, nou ik heb Poetin als het ware afgebluft. Ik ben heel de tijd ja, toch een beetje op de oorlogstom gaan slaan. Mensen wakker geschud voor... Uh, eenheid binnen de NAVO gezorgd. Ervoor gezorgd dat er ook heel strenge economische sancties klaarstaan. Mocht er iets gebeuren. Dus Poetin durft misschien gewoon niet meer. Dat is hoe Biden hier naar, natuurlijk naar kijkt.
1: Ja, dus dit is eigenlijk, iedereen kan met gezichtsverlies opstaan als dit, het, ja. dus dit echt waar is. Maar dat
5: zou natuurlijk wel heel prettig zijn. Kijk, de, de voorspellingen zijn wel echt rampzalig. Vorige week publiceerde de Amerikaanse inlichtingdiensten... dat bij een invasie tot wel 5 miljoen Oekraïnse vluchtelingen... naar Europa zouden kunnen komen. Dat er meer dan 35.000 dodelijke burgerslachtoffers zouden vallen bij zo'n invasie. Dat, dat willen we gewoon niet, zeg maar. Oorlog in Europa, dat, dat klinkt zo absurd... Dat, mm -hmm. we, dat, dat we moeten vrezen voor die dreiging eigenlijk.
1: Even een kleine vraag aan Piet. Wordt het oorlog?
6: Ik heb daar 0,0 verstand van. Ik hoop het niet. Nee,
1: maar er wordt wel ontzettend veel gehoord Door Jan en alle man, die ja. reizen zich maar wat af.
6: Ja, dat, dat, dat vroeg ik me als leek nog af. Ik, ik, ik zag in, dus in het nieuws dat... Um... De Amerikanen hadden gewaarschuwd voor een inval uh, op de 16e, dus morgen. Ja, ja. En dan vervolgens had de, de president van de Oekraïne als een soort van grap op zijn Facebook gezet
5: van, uh, van oh morgen gaat het gebeuren. Uh, Hoogste Staat van. En, maar dat was een grap als ik het. Ja, er is een, morgen een dag van eenheid in Oekraïne. Ja. En hij had een soort van grap gemaakt dat die invasie dan op een soort feestdag zou zijn. Maar. Het was een sarcastische opmerkingen en de Amerikanen, vooral de Amerikaanse nieuws... die nam het heel serieus op dat, dat dus Zelensky, de Oekraïense president, dit zo had voorspeld. Mm -hmm. ja, en dat, dat wekte heel veel verbazing en ook zorg, geloof ik, op de, op de beurs. Maar het is ja, een soort uh, miscommunicatie als het ware. Maar je, dat geeft maar aan hoe gevoelig alles is. Maar is die
1: feestdagmorgen dan nou wel die dag van eenheid?
5: Ja, dat geloof ik
1: ja, wel. Nou, het is wel slim, toch? Dat je zegt van op de dag dat de dreiging het grootst is, gaan wij eens de armen om elkaar heen slaan en zeggen we, wij zijn één land, één volk en uh, wij laten ja, ons niet intimideren door die Russen.
5: Dat doen ze sowieso al. Afgelopen, week, afgelopen weekend was er ook groot protest in Kiev met mensen die, die ja, vragen om geen oorlog. Er is een, ik geloof, een skeletonner op de Olympische Spelen die het bordje had met No war in Ukraine. In oh, Ukraine. dat mag niet politiek. Oh. Nee, klopt. Maar dit, nee, dit mag dus wel, oh. omdat het een oproep tot vrede is. En dat is volledig in <laughs> lijn met de gedachte van het IOC. Dus dat kan wel. Dat mag dan maar wel. Uh, gisteren bleek
1: uh, dat bijvoorbeeld ook de uh, aandelenbeurzen in heel Europa... daar toch al wat van merken van die oplopende spanningen rond Oekraïne. De AIX eindigde met 1,8 in de min... Ja, oorlog is niet goed voor de economie, dat kunnen we wel zeggen. Denk ik wel voor de, voor de ja. leveranciers van allerhande wapens, rotzooi. Maar ja. Ja, ook, ja. ook uit dat op zich moet je het niet willen, denk ik. Hè?
6: Nou, maar is het, is het relevant? Ik vind dat altijd van die, van die grappige opmerking. Oorlog is wel of niet goed voor de economie. Ja, maar dat is het, dat is het punt niet. Je, je zou tegen oorlog moeten zijn omdat er daar mensen over lijden. En wat het doet met de economie is dan een ja. tweede, toch? Ja.
1: Nou ja, ja. Euh, zo, maar als er een oorlog kan zijn zonder de mensen overlijden... dat ik veel dronesachtige dingen. Um, maar dan nog, zeg jij...
6: Ja, drones moeten alsnog op mensen schieten, geloof ik.
3: Ja, goed, wat je,
6: wat je nu in ieder geval wel ziet... is dat ja, als het risico van oorlog afgewend wordt... dan is misschien ook het risico van sancties afgewend. Hm. Sancties doen pijn aan beide kanten van de grens. Is voor beide economieën niet goed. Dus een, een, een afkoeling van de spanningen is, heeft sowieso gunstige effecten, ja.
1: Tot slot, Victor. Um, Olaf Scholz die is in Moskou. Die gaat praten met Vladimir Poetin hij heeft trouwens ook geen coronatest ondergaan in Rusland. Althans, niet door de Russen. Dus hij zal wel weer aan zo'n tafel van 24 meter lang zitten. waarbij ze naar elkaar moeten schreeuwen om elkaar te verstaan. Uh, kan hij iets bereiken? Er is veel kritiek geweest op Scholz. Hè, van hij uh, liet zich heel lang niet zien. Nou, nu vliegt hij zich helemaal tot schompens. Uh, is de, de, gaat hij uh, iets betekenen? Of is het allemaal maar gebakken lucht en gebabbel? En lost het probleem zichzelf een keer op?
5: Ja, diplomatie is net zo ondoorzichtig als die informatie van inlichtingendiensten. Ik weet niet wat er wordt besproken aan dat soort tafels. en niemand weet. Wat uiteindelijk, na afloop is altijd een persconferentie waarin ze beloven dat het allemaal goed gaat met elkaar. Maar het, het Schultz die neemt eindelijk een soort voortrekkersrol op zich, terwijl die de afgelopen weken niet zo zichtbaar was. Toen hoorden we heel veel Macron en nu mengt hij zich ook op het toneel. Ja, en Duitsland-positie is gewoon heel moeilijk met Nord Stream 2, de gaspijpleiding. Ze hebben eigenlijk gefaciliteerd dat die Russen zo'n sterke positie hebben ja, tegenover Europa en de NAVO. Allright, oh
1: nou we gaan het zien. En troepen uh, terugtrekken is altijd goed nieuws. Dat kunnen we wel concluderen, denk ik. Ja.
5: Gaan we tot slot nog even kijken wat de
1: trending is? Nou ja, natuurlijk heel veel corona. Hashtag corona toegangsbewijs. Hashtag CTB. Twitteraars gaan daar los. De ene geeft aan heel blij te zijn dat het corona toegangsbewijs eindelijk gaat verdwijnen. De andere vindt het heel erg zorgelijk, omdat de wachtlijst van mensen met hartklachten en kanker in het ziekenhuis nog steeds erg lang is. Lijkt het een andere Twitteraar niet verstandig. En de druk in het ziekenhuis is nog steeds erg hoog. Veel mensen geloven er trouwens niet zo in. Die denken dus dat die corona pas nog even in de koelkast wordt gezet. Mede omdat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen. Ook wijzen anderen erop dat je als regering aangeeft... het coronatoegangsbewijs te laten vervallen. Je dit ook echt moet doen. Nou, We gaan het zien hoe dat... Uh... Uitwerkt en ook de Europese vragen. Want jij kan hem wel in Nederland opheffen... maar als je dan gaat reizen, heb je hem dan alsnog nodig. Hoe moet je hem dan bewaren, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Laten wij tot slot van deze uitzending nog even hebben... over Nielever Gundelhan. Tweede Kamerlid van Volt. Nog wel. Zij houdt vast aan haar kamerzetel. Ook als onderzoek dat haar partij laat uitvoeren... negatief voor haar uitvalt. Dat heeft ze in een verklaring geschreven... die ze vanochtend heeft getwitterd en als persbericht verstuurd. Het werd een beetje een smerige strijd... want er is een advocaat bij betrokken inmiddels. Ze had een spreekverdeling... Volt liet weten dat ze niet zou twitteren, maar dat doet ze toch. Uh, ze had een deadline gesteld, die was niet nagekomen. Uh, Victor, wat maak jij, maak jij ervan? Het is, het is een puinhoop bij Volt.
5: Dat klopt, ja. Ik, ik heb het idee dat er een soort machtsstrijd binnen die partij is. Want het zijn zulke schimmige verwijten. We, er zijn advocaten bij betrokken. En we hebben nog steeds geen idee wat haar precies verweten wordt. En waar de partij onderzoek naar doet. En dat, dat is zo'n zo vreemde gang van zaken als het ware. Bij Gijs van Dijk, PvdA-Kamerlid, dat vorige week opstapte. Was het ook schimmig. Maar hadden we in ieder geval iets meer een idee wat er gaande was. Ja. Terwijl Volt afgelopen zondag gewoon eigenlijk achterloos publiceerde dat het om grensoverschrijdend gedrag zou gaan. Mm -hmm. Waarbij meteen de link werd gelegd met alle MeToo-incidenten... die er afgelopen week in Nederland zijn geweest. En nu blijkt voorlopig dat dat nog niet aan de hand is. Maar wat er wel ja. aan de hand is, dat weten we ook
1: niet. Toch heeft ze wel een soort van sorry gezegd... want ze laat weten dat ze het zeer betreurt... als mensen zich vanwege haar stijl van werken onveilig hebben gevoeld. Dus dan is er toch wel iets aan de hand.
5: Ja, maar wat is stijl van werken? Ja, het misschien dan... dat je heel
1: directief of heel uh,
5: grof bent. Of, uh... Ja, Maar het is toch logisch dat je daar je excuses voor aanbiedt. Maar is dat reden om een, om een partijlid te schorsen? Ik bedoel, Volt zei ook dat ze een Kamerlid hadden geschorsen. Nou, dat kan helemaal niet. Kamerlid ben je gewoon. Niemand gaat daarover. Dat is zo so Schimmig.
1: Ja, wat maak jij ervan Piet?
6: Ja, ik vind het al met al vanuit werknemersperspectief. Bezien een hele rare affaire. Uh, als ABN AMRO mij op non-actief stelt. Omdat ik iets verkeerd heb gedaan. Dan snap ik dat zij de tijd nemen om te onderzoeken. Mm -hmm. Of die dingen die ik mogelijk verkeerd heb gedaan waar zijn. Dus daar heb ik alle begrip voor. Maar ik zou dan wel op het moment dat ik geschorst word. Of non-actief ben. Zou ik even willen weten wat de aard van de beschuldiging ja. is. Toch? Daar heb je als werknemer wel recht op. Van moet ik nou twee weken thuis zitten. Omdat ik uh, seksueel overschrijdend gedrag heb. Of dat ik een. een, een een leidinggevende stijl hebt die te directief is. Dus dat, ja. dat is nogal een verschil. En dat bleef nu boven de markt hangen. En ik vind eigenlijk dat dat niet is hoe je met werknemers om moet gaan.
1: Zometeen rond het middaguur, rond de lunch... dan staat vol de media te woord over de schorsing van Gundelhan. Uh, dat kan je allemaal volgen via onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Ook ongetwijfeld hier later te volgen. Maar Sophie vind je op Twitter. Zoek maar eventjes. En daar twittert ze er ongetwijfeld over. En vanmiddag bij in de middag van de vier uur... uiteraard ook veel aandacht daarvoor. En wellicht eerder via bnr.nl en in de nieuwsbulletins. Bij ons hier op BNR. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Vanavond kijken we naar de persconferentie? Denk het wel. Ja, leuk popcorn. Ja, ja. Precies, net als Hugo popcorn op bij 0.0, ik heb er zin in. Uh, Piet Rietman en Victor Pak, fijn dat jullie er waren. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op YouTube, Instagram, Twitter. We zijn tegenwoordig ook op TikTok, maar er gebeurt nog niks. Zometeen meteen uh, zaken. Die, ik ben nog steeds... Ik heb dus gisteren voor het eerst een TikTok-filmpje gemaakt... maar niet gepubliceerd, om gewoon oh, leuk. te kijken hoe het werkt. Oh, niet gepubliceerd, jammer. Nee, maar ik vond het wel gaaf. Ik wil het zien. Mag ik het zien? Nee, ja. het is weggegooid. Ah, joh. Ja.